0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Succo und in meinem Podcast hier an der Hochschule Stralsund spreche ich mit Machern mit Visionen, mit Menschen, die etwas bewegen wollen hier in Stralsund. Und mein heutiger Gast ist Dr. Jane Brückner, Leiterin der Hochschulkommunikation hier an der Hochschule in Stralsund. Und mit ihr werde ich die Frage stellen, was sind die neuen Formate der Hochschule. Wie sieht die Hochschule in 2030 aus? Und was ist digitale Kollaboration an der Hochschule? Oha. Darüber werden Hallo. wir reden. Spannend, bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, guten Morgen, Jane.
1: Hallo, guten Morgen, Stefan. Schön, dass ich dabei bin. Ich habe gerade selber gestaunt. Das ist ja ganz vision, ein ganz visionäres äh, Programm, was wir vorhaben in den nächsten paar Minuten. Genau,
0: und spannend für alle Zuhörer. Zu Anfang zu Dir, studiert in Münster mit Magister, Abteilungsleiter in Duisburg-Essen an der Hochschule, promoviert in Hamburg Kommunikationswissenschaften und bis 2019 Referentin Digitale Kollaboration und jetzt hier in Straße. Du bist ja schon ein bisschen rumgekommen in der Welt, ja. ähm, bist in der Hochschulwelt beheimatet, bist von der Lernenden über die Lehrende zur Leitenden geworden. Erzähl mal ein bisschen was von Dir.
1: Um. Ich, so würde ich das gar nicht formulieren, denn ich bin immer noch Lernende und äh, im Sinne eines lebenslangen Lernens wird sich das wahrscheinlich auch nie ändern. Und hier in Stralsund lerne ich jetzt gerade seit einem Jahr nicht nur die Hochschule kennen, sondern auch ganz viele sympathische Menschen. Ich bin ja äh, wieder in den Osten zurückgekommen, nachdem ich viel in Westdeutschland unterwegs war an Universitäten und bin schon immer auch... Lernende gewesen und deshalb fühle ich mich gar nicht so unwohl, als Lernende auch hier zu sein, auch wenn ich äh, den Bereich Kommunikation hier leite.
0: Sag mal was zu deinem Spezialgebiet, digitale Kollaboration. Du bist ja, ähm, habe ich gelesen, als ich mich äh, informiert habe, ja im Erwachsenenbereich oder in, den, in der Lehrer-Community ähm, bist du ja schon beheimatet gewesen. Das äh, ist ja schon eine Stufe weiter zu dem, was wir hier haben. Ähm, was, wie bist du da reingekommen? Ja. Du hast Kommunikationswissenschaften studiert. Das ist genau, ja ein sehr, genau. sehr buntes Themenfeld, was du da dir vorgenommen hast. Wie bist du dazu gekommen? War das immer dein Wunsch oder mhm. hat sich das so ergeben?
1: Ich bin aus der Philologie und Germanistik ähm, in die Kommunikationswissenschaft gekommen, denn mich hat immer interessiert, wie, man, wie es gelingt, Menschen mit Kommunikation ähm, zu beeinflussen und äh, Wirksamkeit zu generieren. Und dadurch ähm, hat mich die Öffentlichkeitsarbeit interessiert. Und da man dann selber Lehre gibt oder Lehre macht, sagt man ja auch, also selber ähm, an Hochschulen und Universitäten lernt, wenn man dann an diesem Punkt ist, bekommt man mit, dass Lehre eben auch sehr viel mit Kommunikation zu tun hat und ähm, wenn man dann damit startet, das nicht unidirektional zu machen, also vor einer Gruppe zu stehen und zu sagen, hier bitte schön, hier ist das Wissen, ich ähm, sag euch mal, ähm, was ihr lernen sollt, das lernt jetzt bitte, sondern wenn man in die Interaktion kommt, dann entsteht auch so ein gewisses Maß an Komplexität in der Kommunikation. Also wir beide sind ja jetzt hier, obwohl du ähm, mir Fragen stellst und ich darauf antworte, sind wir ja in einer Interaktion. Wir sehen uns, auch äh, wenn unsere Hörer uns jetzt nicht sehen. Und wir können äh, Mimik, Gestik, solche Dinge wahrnehmen. Dadurch entwickelt sich natürlich äh, auch ein, eine Beziehung zwischen uns. Mindestens für diese 30 Minuten, die wir hier vorhaben. Und das, diese, diese Gestaltung dieser Beziehung, dieser Kommunikationsbeziehung, die hat mich immer interessiert. Jetzt in unserem Fall ähm, nur wir zwei, aber besonders spannend ist natürlich auch, was passiert, wenn es Gruppen sind, was passiert, wenn es Öffentlichkeiten, Teilöffentlichkeiten sind und wie sind die miteinander systemisch vernetzt.
0: Und nun kommst du ja, ich sag mal, dein letzter Standort war Uni Lüneburg und ähm, wenn du von dort nach Stralsund geguckt hast, jetzt gehen wir mal ein Jahr zurück, wie hast du Stralsund empfunden? Ich noch mal, von, den, von den Backsteinbauten haben wir ja viele Ähnlichkeiten. Also die Stadt das ist ja auch ähm, ja. sehr geprägt. Da kommt man ja quasi in die Heimat, aber das sind quasi Welten. Ne? Wie hast du Straße und gesehen von dort?
1: Also die, die Leifana mit, ähm, mit der ähm, doch recht ähm, internationalen Ausrichtung, ähm, die, da hatte ich mich schon sehr zu Hause gefühlt. Wenn ich von ähm, Lüneburg auf Stralsund geguckt habe, dann war das aber anders, äh, ein Heimatgefühl. Also zu Hause und Heimat unterscheide ich dann doch etwas. Und ähm, es war weit weg, tatsächlich weit weg. Und ähm, vielleicht gelingt uns das, ähm, Stralsund noch mehr in die Welt zu bringen, damit Stralsund von ähm, draußen, also außerhalb von Straße und vielleicht außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern, nicht ganz so weit weg ähm, wirkt.
0: Könnte man ja auch so ein bisschen einfacher sagen. Ne? Weit weg kann man nur sagen, ist ziemlich weit weg. Also je nachdem, von wo man guckt. Ähm, als du denn hier angekommen bist, beschreib mal ein bisschen deine Tätigkeit, was du, was du tust, was die, das Aufgabenfeld, für die, die es nicht wissen, eines Leiters der Hochschulkommunikation ist. Ja, da Ist das der Facebook-Account oder ist das noch ein bisschen mehr?
1: <lacht> ja, im Grunde genommen... Ähm, nur Facebook, na klar. <lacht> ja. Also die Kommunikation ist ein breites Feld, ein weites Feld. Wir machen Marketing, wir bespielen, du hast Facebook schon erwähnt, auch relativ erfolgreich mittlerweile Instagram, Xing und LinkedIn. Wir haben die Website, wir haben interne Kommunikation, wir haben jetzt gerade... Den kleinen das kleine Inhouse-Magazin, den Campus-Ticker äh, refreshed und redesigned und jetzt auch ähm, online gestellt, das er ja von ähm, Stralsundern und ähm, Mecklenburg-Vorpommern, aber auch von der ganzen Welt äh, gelesen werden kann. Die interne Kommunikation gehört dazu, Veranstaltungen, die wir an der Hochschule hier machen. Ähm, der Austausch mit den Stuhl, äh, Schulen, den koordinieren wir und begleiten ihn kommunikativ. Ja und klar, ganz klassisch auch die Pressearbeit.
0: Und ihr messt das auch?
1: Die, also die messen. Messen
0: wir und ihr messt das auch? Also euer Feedback, ähm, die Zufriedenheit oder sind das nur die offiziellen Gradmesser, also Studiecheck oder so eine Sachen, die dann sagen, ähm, dort ist es gut, weil die Kommunikation ist gut, das Bild, was mir vermittelt wird nach außen, ist gut.
1: Genau, die, da, ja. also das, das Monitoring. Das Monitoring. Äh, ja. Genau, das, machen wir. Das hm? steht noch in, das ist noch in den Kinderschuhen.
0: Ist noch ein Projekt von dir.
1: Ja, das ist ja. gerade ein laufendes Projekt ja. tatsächlich und äh, ein wichtiges und großes. Du weißt es ja selber. Ja. Wie mit ist den das? Projekten, ja. Genau. Hm. Wie ist das mit, mit dem Podcast? Ja, ist auch ein
0: Projekt, Ein laufender Prozess ja. sozusagen. Genau. Aber das monitort ihr ja. auch? Na klar. Hast hm. du erzählt? Genau. genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, in der Kommunikation ist man äh, für für ich denke nicht nur die Außendarstellung der Hochschule ähm, verantwortlich, sondern eben auch für die internen Kommunikationsprozesse. Und das, das ist auch ein Projekt.
0: So ein Podcast ist ja schön, ich kann ja alles fragen, äh, okay. was, was mir so der Schnabel gewachsen ist, was mir zugetragen wird. Die, die es wissen, dass ich es mache, fragen mir ja vorher, sagen, wer kommt denn da? Und du, ich würde die mal gerne fragen. Also was mich immer schon mal ähm, äh, interessiert hat, ist, wir haben ja auch viele, ähm, äh, die von weit weg kommen. Wie nehmen die uns wahr? Nehmen die nur die herkömmlichen Kanäle gucken auf die Website oder haben die haben die andere Kanäle, ähm, wo sie uns wahrnehmen. Also wir haben ja die, ähm, die Inder hier, wir haben die, die Chinesen hier. Wie, wie nehmen die uns wahr?
1: Also wie, wie wir wahrgenommen wie, wie die St Stadt Stralsund mit der Hochschule ja. und mit, mit allem, was dazugehört wahrgenommen wird, ähm, das, das Monitor ich nicht. Mhm. Tatsächlich kann ich aber sagen, dass unterschiedliche Zielgruppen natürlich unterschiedliche Kanäle haben. Das heißt, äh, unsere internationalen Studierenden, die, ähm, da müssten wir jetzt die Leiterin des International Office hier haben, die Frau Neumann, die könnte das äh, per excellence und ganz detailliert uns erklären. Aber grundsätzlich gilt natürlich, dass Instagram ein wichtiger Kanal geworden ist, aber die Website eben auch. Und dass wir je nach Zielgruppen unterschiedliche Kanäle bedienen, damit wir stärker überhaupt erstmal wahrnehmbar werden. Und ich weiß, dass da Stralsund auch gerade daran arbeitet, ein, äh, ein eigenes Profil zu schärfen und es dann stärker nach draußen zu bringen. Wir sind aber eben nicht nur um, über klassische Online-Kanäle wahrnehmbar, sondern eben auch über sehr gro äh, sehr gute und schöne Veranstaltungen, die eben eine Außenwirkung haben. Nennen wir eine
0: so eine Veranstaltung?
1: Ähm, die IT-Sicherheitskonferenz ist hier hm. relativ groß, die war. Äh, wir haben aber auch kleinere Sachen wie das Kinder- und Bäumchenfest, was einfach ein ganz, eine ganz andere Zielgruppe mit einem anderen Themenspektrum anbietet. Jetzt sind wir noch relativ stark mit unseren Veranstaltungen hier am Campus. Gerade nach Corona hm. wird viel digitalisiert. Das bedeutet auch, wir haben vielleicht neue Reichweiten, brauchen dafür andere Formate. Aber ähm, wir planen auch ein Projekt, Zukunft in Zukunft. Äh, zukünftig stärker in die Region zu gehen mit, mit unseren Themen und näher an die Bürger ran. Das ist ein Plan, aber ich darf nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Also denn na gut, dann lassen wir uns mal überraschen. Da machen wir dann Folge-
0: Podcast darüber, wenn ja, das unbedingt, wenn das, das so ist. Ähm, die, ein Defizit, was ich in der Vergangenheit festgestellt habe, dass wir ja hervorragende Wissenschaftler an der Hochschule haben, aber keiner weiß was davon. Ist das äh, woran liegt das? Liegt das daran, dass der Wissenschaftler am eigenen Saft schmort und nur in, seinem, in seiner Blase quasi seine Ergebnisse kommuniziert? Oder liegt das an der mangelnden Kommunikation mit der Hochschulkommunikation? Oder warum ist das so,
1: Stefan? Das, ist, äh, da, das schließt im Grunde genommen schließt das wieder an, an unser ähm, Projekt, was wir planen yeah. an. Aber wenn du nach Gründen fragst, wo, woran das liegt, warum die wahrnehmbar noch nicht da ist, ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Unter anderem ist, ist ähm, Forschung, wenn, wenn du die Wissenschaftler ansprichst, Forschung einfach äh, komplex und detailliert. Und die Aufgabe der Wissenschaftskommunikation, das, das machen wir ja gerade, das etablieren wir gerade, ähm, ist es, solche Dinge nicht nur in der Komplexität zu reduzieren, sondern an, thema, an gesellschaftliche Diskurse eben auch anzubieten, damit äh, der, der Bürger, damit jeder mitbekommt, dass das äh, wissenschaftliche Projekt, was da gerade in der Forschung läuft, was hat das für einen Mehr, Mehrwert und wann, wo werde ich davon Ergebnisse irgendwann anwenden können? Vielleicht direkt im Wohnzimmer stehen haben oder in, wann werden, ähm, werden ähm, IT-Lösungen in mein Auto integriert werden? Das, das will ja der, der Nutzer letztendlich wissen. Und diesen Weg dorthin können wir nicht immer sicher beschreiben, aber wir können schon mal ein, äh, eine Vision in, mit der Forschung in Verbindung bringen. Und da trauen sich Wissenschaftler oft nicht ran, weil sie ja eben auch den, den Auftrag haben, Ergebnisse zu liefern und eben erst die Ergebnisse präsentieren wollen. Sie wollen es auch immer ganz wissenschaftlich genau und nicht so leicht, so ähm, halbseiden. Ich glaube, ja. das ist auch eine Befürchtung, die äh, da drin steckt. Und da ist es Aufgabe von uns, Genau darauf zu achten, dass das äh, verifizierte äh, verifiziert ist, was, was wir dort nach draußen ge geben und auf der anderen Seite aber auch so gebaut und eingepasst in der Kommunikation, dass es äh, verständlich ist.
0: Aber es gibt ja schon Beispiele. Ne? Also, als ich hergekommen bin, habe ich den Container von Elvia gesehen. Das, ähm, das wäre für mich ja schon ein praktisches, an, anfassbares Beispiel. Ähm, oder auch unser Wasserstoffkompetenzzentrum. Also, ich sag mal, da sieht man ja schon erste Erfolge, die auch kommuniziert werden. Also ich hatte immer, in meiner leihenhaften Darstellung hatte ich immer den Eindruck, ähm, dass der Wissenschaftler also mit der Kommunikation immer ein Problem hat, also mit der regionalen Kommunikation. In seinem Fachbereich sicherlich funktioniert das gut, aber ist das, ähm, dass er dort also nicht das so kommuniziert, dass man es in den regionalen Formaten aufbereiten kann. Das war so mein Ansatz. Du hast es gut erklärt. Ähm, du in deinem, da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Du hast digitale Kollaboration. Das ist, <lacht> ja. Ja, das ist ja, an der Hochschule sieht man ja eigentlich, dass sowas perfekt funktionieren würde. Ist das so, hier an der Hochschule, dass das funktioniert? Also für die, die das nicht so dem Englischen ähm, greifbar sind, das ist die Zusammenarbeit in der modernen Form, wo man digitale Formate nimmt. Und ähm, an der Hochschule vermutet man ja, dass das funktionieren könnte, indem man eine vernünftige Form gefunden hat. Gibt es das schon hier in Paradebeispiel? Also,
1: also ähm, Kollaboration bedeutet ja vor allen Dingen äh, nicht nur die Zusammenarbeit, so, so wie wir äh, ja. das, das kennen, sondern auch das wirklich Gemeinsame erschaffen, digital, weil weil es das Format ähm, gewährleistet und ja, das 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 kennen wir schon in, 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 im Miteinander, indem wir beispielsweise, das kennt das kennt wahrscheinlich jeder, gemeinsam z, ähm, in, zur gleichen Zeit ein ein, ein äh, Dokument bearbeiten. Dann sehen wir, was ge genau an dem, in dem Augenblick daran gemacht wird. Das ist also live können wir ähm, ein Dokument gemeinsam erstellen. Das ist ein ganz simples Beispiel. Grundsätzlich geht es aber äh, mir darum, dass wir da ganz bestimmte Skills in der Lehre mit äh, den, den Studierenden mitgeben. Das bedeutet, Sie lernen in dem Augenblick an einem Problem zu arbeiten, gemeinsam als Team und sich Rollen auszuhandeln. Sie ähm, müssen miteinander kommunizieren, und zwar in Echtzeit. Sie müssen kreativ sein. Und diese Kollaboration, die ist eben ein Teil dieser 21-Century-Skills, st die so wichtig sein wird für unsere Absolventen in der Zukunft, wo die äh, Unternehmen auch zunehmend größeren Wert darauf legen, dass das mitgebracht wird.
0: Ich merke schon, das ist ja dein Fachgebiet, hm. da bist du zu Hause. Aber nochmal meine Frage, ne? ja. gibt es das schon? hier?
1: Was genau? Also Na, wir haben digitale Lehrformate, ja. absolut. Das, ja. äh, wir sind ja... Wir sind ja ähm, verpflichtet die Lehrer auch ähm, in Corona-Zeiten aufrechtzuerhalten. Wir, haben, ähm, wir sortieren gerade diese Angebote, die so ein bisschen ähm, bottom-up entstanden sind, also gar nicht so top-down. Das ist, äh, Ministerium hat, hat dann zwar auch nachjustiert und gesagt, äh, man sollte Distance-Learning machen, das sollte darüber abgedeckt sein. Da sind zum Beispiel ähm, Videolaborführungen entstanden oder Experimente, im Labor, die, die Studierenden von zu Hause sich anschauen konnten, wo dann auch Aufgaben integriert waren. Wir ähm, nutzen das Lernmanagementsystem Elias. Das wo können die meisten Hochschulen. Da gibt es so an, an jeder Hochschule eins. Das ist relativ closed. Man kann es aber auch öffnen. Das heißt, die Materialien, die wir jetzt oder die, 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 die Lehrenden erstellt haben, Videovorlesungen, Online-Seminare, sogar Exkursionen sind online gelaufen. Ähm, die können dort hochgestellt werden und wir, soll, wir nehmen die gerade und wollen ein paar Beispiele auch auf die Website bringen, damit Studieninteressierte auch das Gefühl haben ähm, oder, oder wissen, mir ist es ist eher ein Wissen, damit sie auch wissen, hier, hier gibt es digitale Lernformate, ähm, ihr könnt auch von zu Hause aus lernen, also äh, auch wenn äh, die Zahlen wieder steigen sollten. Mhm hätten wir die Möglichkeit, die Lehre abzudecken. Trotzdem ist die Hochschule in und eine, eine Hochschule, die gerne die Präsenzlehre lebt. Und in diesem, in diesem Wunsch der, des Erfahrungsaustausches, des das live im Labor vor Ort lernen in Zusammenhang mit digitalen Möglichkeiten. Darin bewegt sich gerade so das Spektrum und das wird ausgehandelt. Und jetzt kommt zunehmend auch... Ähm, didaktisch wertvollere Dinge da rein, da rein. Das bedeutet, dass man eher in Interaktionen geht. Das, was ich gerade am ja, ja, Anfang ja, ja. gesagt wir, habe. Wir, wir
0: tasten uns ja so langsam hinter an dem Bereich und nun, ich sage mal, wenn ich jetzt weiter denke, also die, da genau, das, da wollte ich hin. Ich, war, mir war nicht bekannt, wie weit ihr da seid und ähm, wo, wo wir jetzt schon stehen, aber ich höre ja dass in der Projektphase, also das ist schon etwas weiter als die Projektphase, ähm, diese Themenstellung und nun wäre natürlich die Zielgruppe interessant. Sind das, sind das mehr ähm, ausländische Studenten, sind das dass ähm, Studenten vor Ort oder andersrum gefragt, wer sind denn die Inkommer? Wer sind die Studenten zurzeit, die Interesse zeigen in Unsere Hochschule? Sind das aus der Region Studenten oder kommen die eher vom Weiter weg?
1: Du meinst, die Studieninteressierten, die ja, grundsätzlich... Ja, ja. Ja, weil dann, da
0: wäre nämlich gleich, ich schließe mal gleich meine nächste Frage hin, ja. an, wenn es diese Formate gibt, sind die ausschließlich für Studenten oder würde dann die Hochschule einen anderen Platz einnehmen und sagen, also wir öffnen uns auch für Interessierte, nicht vordergründig für Studierende, auch für Interessierte, weil wir diesen, Wissen, diesen Wissensvorsprung in der Region haben und mit diesem Mehrwert wollen wir nicht nur einer exklusiven Gruppe zuführen.
1: Ah, Stefan, da sprichst du was äh, an, da schlägt mein Herz ja gleich höher. Aha. Unbedingt, also... Ähm, Du hast ja vorhin... Weil die
0: Ressource ist ja da und der, ja, 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 der, genau. das Ziel des Podcasts soll ja sein, also ich sag mal, dass wir Ziele und Visionen auftun und sagen, wo wollen wir uns hinbewegen und manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir so ein kleines Mauerblümchen haben und keiner nimmt das wahr. Also das eine bezieht sich auf die, die, ähm, die Lehrenden, die wirklich exzellente Leistungen bringen, von denen keiner was weiß. Auf der anderen Seite sind das Studienformate, die wir kennen und die doch nicht so, ich sag mal, in der, in der Region äh, integriert sind, was ja schade ist, wo wir uns auch, äh, ich sage mal, gerade jetzt im... In dem, im Zuge der Berufsausbildung, also in dem Interessieren, in dem Schärfen von Skills natürlich auch ähm, Angebote machen. Und wir haben es ja vor Ort. Also, es, also aus meiner Sicht verschenken wir uns natürlich Potenziale, wenn, wenn wir genau das nicht berücksichtigen.
1: Um. Du hast, du hast gerade ähm, was ganz Wichtiges gesagt, denn wir sind ja als äh, Bildungsinstitution, als Hochschule gar kein Ausbilder als solcher. Die Wahrnehmung ist tatsächlich aber manchmal noch so, mhm. sondern wir will, sind eine Bildungsinstitution. Das bedeutet eben auch, dass, dass wir bilden und diesen Bildungsauftrag würde ich, wenn ich über meine Visionen spreche, natürlich öffnen und natürlich freigeben. Tatsächlich haben wir aber vor allem den Auftrag, Studierende zu bilden. Die, die sollen ihr Studium abschließen können. Das ist in Corona-Zeiten nicht in der herkömmlichen Weise möglich. Das ist eine Herausforderung, ja. Hm. ja. Und deshalb gibt es ganz tolle äh, Formate und ganz tolle Angebote, die jetzt entstanden sind, wo die äh, Fakultäten sich richtig ins Zeug gelegt haben.
0: Hast du so eine so im Kopf, wo du sagst, also das ist mein Favorit?
1: Ähm, mir hat tatsächlich mir hat tatsächlich ähm, das digitale Labor so gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ich bin mit den Namen ja noch nicht ganz so fit. Ja. Yeah. Ähm, aber die Studierenden äh, ins Labor zu bringen über über den über den Laptop zu Hause vom Sofa ins Labor zu bekommen und dann in Interaktion zu, zu gehen und sagen Leute hier ist die Aufgabenstellung so würde der Versuch im Labor aussehen und wie würdet ihr weitermachen also das das Weiterdenken eines Versuches das digital zu machen das ist super und das hat mir besonders gut gefallen. Und natürlich gibt es genügend Videovorlesungen, wo man sich ähm, Schnipsel raussucht, wo man ähm, mobil lernen kann. Das heißt, ich kann auch im Zug sitzen, na gut, im Zug fährt man vielleicht nicht mehr so gern, hm. aber am Strand hier unten sitzen und mir die äh, Vorlesung von äh, unseren Professoren einfach kurz auf dem Handy anhören, anschauen und dann zu Hause vielleicht noch mal abends vertiefen und noch mal nachgucken. Das ist eine ganz neue Freiheit, die die Studierenden dadurch auch haben, sich äh, damit auseinanderzusetzen. Wir werden demnächst auch äh, so einen Methodenpool äh, einmal zur Verfügung stellen und online stellen und zeigen, wie sich da äh, Wissensvermittlung und Lernen im Gespräch mit den Lehrenden umdreht. Das heißt, ich lerne, ich bekomme zu Hause, nehm, suche ich mir das Wissen aus raus aus, aus dem Netz oder aus der Videovorlesung und dann gehe ich in, in dem Seminar, in der Vorlesung mit meinem Lehrenden noch mal rein, kläre Fragen mit meinen Kommilitonen, das macht das Lernen breiter und umfassender und wie ich finde auch etwas ähm, freier und entspannter.
0: Ähm, für die, die das nicht wissen, müssen wir dazu sagen, das ist dein Fachgebiet, OER, ich habe es gesehen im Internet. Open Education Resources, also das ist quasi, dass man sich Ressourcen zur Verfügung holt, die frei zugänglich sind, also die jetzt nicht closed sind oder wo man, wo man dann einen speziellen Zugriff hat, sondern ich weiß, dass du in dem Bereich auch referiert hast, also da, das müssen wir an der Stelle nochmal erwähnen, also wer da weitere Informationen haben will, das ist dein Thema, da könnten wir einen weiteren Podcast Noch Nochmal zurück auf die, die Verwurzelung in der Region. Die Verwurzelung in der Region ist ja für mich essentiell und die Ressource, die wir haben, wir haben hier unglaublich viele ähm, Ressourcen und wir haben auch Themenfelder. Ähm, trotzdem ähm, ist die, die Ursprungsfrage natürlich immer, ähm, was sind für Skills vorhanden bei den die Studierenden, die kommen, was sind die Skills, die wir hatten, wir hatten das im Vorfeld besprochen, die heute gefragt werden, sind das andere? Und beginnen wir mal damit, ähm, mit deiner Erfahrung aus Lüneburg, sind in unserer Region andere Skills up to date? Oder äh, ist das jetzt nur meine Wahrnehmung? <lacht> <lacht> also wie ist da so deine, deine Interpretation dazu?
1: Also die Lafana hatte ich tatsächlich ja auch schon die Masterstudierenden bei mir äh, in, den, in den Seminaren. Ähm, es ist an einer Universität bewerben sich tatsächlich andere äh, junge Menschen als an einer Hochschule. Wir haben, wir haben hier wir, wir, wir sind praxisorientiert und ich glaube, wir bekommen auch Leute, die wirklich anpacken wollen, die, den, die gleich etwas in den Händen haben müssen, die gleich in das Projekt rein müssen. Das kann, das kann auch in, in der Wirtschaft ein wirtschaftliches Projekt sein. Die wollen die wollen Realness, die wollen echte Unternehmen kennenlernen. und denn das Wissen mit der Erfahrung und mit, dem, ähm, mit, der, mit der praktischen Umsetzung direkt in, in Verbindung bringen können, über sich selbst, über ihr Studium. Wenn Sie beginnen oder
0: wenn Sie am Ende sind, was ist die Präge? Sowohl,
1: sowohl als ja. auch. Ich glaube, das dass lernen Sie hier ja. zunehmend, ja. dass das immer in Verbindung äh, gedacht wird und immer in Verbindung tatsächlich hier in, in Stralsund umgesetzt wird. Das ist anders. Vielleicht weniger theoretisch, aber es ist ein Mehrwert, den, den sich strahlt und ich glaube, das macht den Vorpommer vielleicht aus. Das ist auch ein tatenkräftiger Mensch und Typ. Das, das, genau das äh, lebt auch die Hochschule, war relativ allgemein, aber ich glaube, das ist mir äh, sofort aufgefallen. Diese menschliche Nähe und ähm, das Hands-on.
0: Du wirst es nicht glauben, wir sind schon fast im Finale. Das ist so, die Zeit geht ja so schnell vorbei, wenn wir da mittendrin sind. Aber eine Frage müssen wir noch unbedingt noch... Ähm nochmal machen, deine Vision für 2030. Also, sag mal, du bist ja angetreten, ich hoffe nicht bloß für eine kurze Zeit, weil wenn die in die Historie der Hochschulkommunikation siehst, da war ja doch eine sehr wechselhafte Geschichte. Ich würde mir wünschen, wenn, dass du dort ähm, deine Spuren entlassen kannst, aber wir müssen nochmal sprechen über die Vision 2030. Also, ähm, mein persönlicher Wunsch wäre, eine, eine festen, einen festen Stellenwert in der in der Region einzunehmen, als nicht nur als, als Hotspot, als Think Tank für die Region, sondern auch als, dass man partizipieren kann von den Ergebnissen, von den Formaten. Und in dem Zusammenhang noch eine, eine direkte Einbindung auch mit dem Wissenschaftscampus, der dann kommen soll. Wie, wie ist deine Vision? Wie ist deine Vision 2030 der Hochschule? Was, was könntest du dir vorstellen, wenn du deine Projekte, die du angeschoben hast, wenn die schon fast in der finalen Phase wären?
1: Meine Vision ist auf jeden Fall Bildung zu öffnen. Ja das, äh, was, was du ja auch etwas ja. angesprochen hast. Ich habe mich da ganz bewusst noch zurückgehalten. Mhm. Aber da kommt was, wir machen ja den nächsten äh, Podcast dazu. Ja. Und vielleicht solche Formate, wie wir sie jetzt bei Scientists for Future etabliert haben, äh, mit dem IRIS, mit dem Institut für Regenerative Energiesysteme, mit Herrn Gulden, dass wir solche, ähm, dass wir unsere Wissenschaftler, unsere Experten noch stärker in die Region einbringen und zur Verfügung stellen. Ähm, das hat Herr Golden ja zum Beispiel gemacht, indem er sich dort ähm, bei den Arbeitsgruppen wie Ring a Scientist ähm, angemeldet hat und auch als Faktenchecker unterwegs ist. Ähm da können Schulen beispielsweise bei Herrn Gulden einmal anrufen und sagen, stimmt denn das eigentlich? Das ist wieder diese Medienkompetenz, hm. die da reinspielt. Gibt es da einen
0: Kontakt, eine ne, ne Website oder das läuft alles über dich? Oder können wir, wie können wir ein die Werbung machen dafür, ja, Professor Gulden? Ja.
1: Genau, äh, das, das könnten wir ja hinterher vielleicht ja. auch verlinken ähm, über Scientists for Future. Und natürlich, das ist ähm, eine weltweite Bewegung und wir sind jetzt mit dabei. Schön. Das würde ich gerne weiter nach vorne bringen. Und das aber auch regionaler aufstellen. Das heißt, unsere Experten einfach äh, mit den Themen, die sie bearbeiten, noch gar nicht mit äh, wissenschaftlichen Ergebnissen in ihren Projekten, sondern mit Themen, die sie erarbeiten, in die Region als Experten zu bringen. Weil dann wird die Re Region auch in Lüneburg oder in Berlin als ähm, Expertenregion wahrgenommen. Ja, ja. Und das, glaube ich, ist das Potenzial der Hochschule, was es zu heben gilt in den nächsten Jahren. Ach, das ist ein
0: tolles Schlusswort. brauche ich gar nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Projekte, die du noch anschieben willst und hoffe, wir sehen uns bald wieder im nächsten Podcast.
1: Super, danke, danke. dir, Stefan.